0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die Medien und den Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Thomas Fuchs, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der Datenschutzpraxis Adventskalender damit es in der Vorweihnachtszeit auch etwas zum Schmunzeln gibt, finden Sie hier hinter jedem Türchen eine neue, lustige Geschichte aus dem Alltag eines Datenschutzbeauftragten zum Anhören. Klicken Sie doch gleich mal rein unter www.datenschutz-praxis.de Adventskalender. Mein Name ist Severin Putz. Und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo, Oliver.
1: Hallo, Severin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner, Herrn Thomas Fuchs, über das Thema Medien und Datenschutz unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Herzlich willkommen, Herr Fuchs.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Das ist mein erster Podcast im neuen Amt.
0: Super. Ja. Herr Fuchs, Sie bringen ein ganz besonderes Vorwissen zu dieser Themenkombination mit. Bis vor kurzem waren Sie nämlich Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Und die Medienanstalten sind zuständig für die Zulassung und Aufsicht der privaten Radio- und Fernsehveranstalter. Unter anderem prüfen die Medienanstalten die Einhaltung von Werberegeln und Jugendschutz. Sie fördern Projekte zur Vermittlung von Medienkompetenz. Schon aus dieser Aufzählung der Themen und Medien ist die Nähe zum Datenschutz spürbar. Und wir wollen uns dem Spannungsfeld Medien und Datenschutz heute aus zwei Richtungen nähern. Oliver, dazu übergebe ich gleich mal an dich.
1: Ja, und ich beginne mal mit einem Zitat des MDR, Mitteldeutschen Rundfunks, zum Thema Datenschutz und Medien. Und zwar kann man da lesen, Pressefreiheit ist ein verfassungsmäßiges Grundrecht. Es garantiert Journalistinnen und Journalisten, dass sie sich ungehindert informieren und ihre Nachrichten unzensiert veröffentlichen dürfen. Dem darf auch die Datenschutzgrundverordnung nicht gegenüberstehen. So der MDR. Deshalb gibt es Einige Sonderregelungen für Journalistinnen und Journalisten, die sicherstellen sollen, dass diese Arbeit trotz Datenschutzrichtlinien frei und ungehindert ausgeübt werden kann. Nun, wir möchten gerne mit Ihnen über zwei Komplexe sprechen, Herr Fuchs, und zwar eben einerseits über das, äh, was so aus dem MDR-Zitat herausgekommen ist, dieses Medienprivileg, und zum anderen darüber, wie der Datenschutz in den Medien dargestellt wird. Und ich möchte ganz gerne mal mit diesem Medienprivileg anfangen, weil unsere Zuhörerschaft, das sind in aller Regel betriebliche Datenschutzbeauftragte in Unternehmen. Einige werden auch mit Medien zu tun haben, aber das Medienprivileg ist vielleicht gar nicht so bekannt. Deshalb meine Frage an Sie, was versteht man denn darunter genau?
2: Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat ähm, ein ähm, in der Medienbranche sehr wichtiger Begriff, der aber wahrscheinlich gar nicht so allgemein bekannt ist. Das privileg beschreibt eigentlich die Summe der Regelungen, die vor allem Dingen Presse und Rundfunk von den datenschutzrechtlichen Vorschriften ausklammert. Das heißt, die DSGVO ist auf Medienunternehmen insoweit nicht anwendbar, wie die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken erfolgt. Und das ist ja auch richtig so, weil eben das auch in Ihrem Zitat genannte presserechtliche Grundrecht, welches verfassungsrechtlich abgesichert ist, eben nicht ähm, an datenschutzrechtliche Grenzen stoßen soll, jedenfalls soweit eben die journalistische Tätigkeit als
1: solche zu schützen ist. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten haben eben dieses äh, Privileg, dass sie bestimmte Vorgaben aus dem Datenschutz nicht beachten müssen, wenn das ansonsten ihre Arbeit einschränken würde, wenn, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau so. Also insofern kann man zum Beispiel recherchierte Daten ähm, freier ähm, speichern und aufbewahren, als das sozusagen ein, ein Unternehmen aus einer anderen Branche könnte. Ähm, Informantenschutzthemen spielen da eine Rolle. Also im Grunde alles, was von der journalistischen Arbeit im Kern umfasst ist, muss nicht den DSGVO-Regeln unterliegen.
1: Vielleicht wird der Unterschied auch noch mal äh, deutlich, wenn man sich vorstellt: äh, Ein Medienhaus äh, veröffentlicht etwas und ein Unternehmen veröffentlicht etwas. Äh, was sind denn da so? Was würden Sie da so als typische Unterschiede nennen? Äh, wo muss ein Unternehmen, wenn es eine Veröffentlichung im Internet macht, denn eher darauf achten, äh, als es bei einem Medienhaus der Fall ist?
2: Also das, sagen wir mal, ganz normale Unternehmen, sei es aus der Pharma- oder aus der Automobilbranche, unterliegt vollständig den, den Datenschutz regeln. Das heißt zum Beispiel, dass personenbezogene Daten nur dann veröffentlicht werden dürfen, wenn eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Das kann zum Beispiel eine Rolle spielen bei der Veröffentlichung von Daten über Mitarbeiterinnen. Das kann eine Rolle spielen bei Veröffentlichung von, von Kundendaten in, in gewissen Formen. Also da gilt sozusagen der ganz allgemeine Datenschutz, an den sich, wie schon gesagt, die Medienhäuser nicht äh, halten müssen.
1: Jetzt sollten äh, auch Privilegien ja ihre Grenzen haben, Absolut. das ist ja ganz wichtig äh, in einer Demokratie und äh, wo haben denn die Medien ihre Grenzen aus Datenschutzsicht, was darf man denn nicht machen und, und dann sagen, ja wir sind ja nicht der Datenschutzgrundverordnung da unterworfen, was gibt's denn da für Grenzen?
2: Ja, es ist eigentlich theoretisch ganz einfach. Sobald die Datenverarbeitung nicht mehr den journalistischen Zwecken dient, ähm, ist das Unternehmen, das Medienunternehmen, ein ganz normales Unternehmen, das dem allgemeinen Recht unterliegt. Also, das heißt zum Beispiel, Mitarbeiterdaten sind in einem Pressehaus genauso geschützt wie in einem anderen Unternehmen. Der Umgang mit Kunden ist genauso ähm, datenschutzrechtlich zu bewerten wie bei anderen Unternehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel die Cookie-Banner, weil eben mhm. auch ein Presseunternehmen im Einzelfall darauf hinweisen muss, dass Daten verarbeitet werden zu Werbezwecken. Also das heißt, sobald es nicht der, der Kernbereich von Recherchieren und Veröffentlichen betroffen ist, unterliegt auch das Medienunternehmen dem ganz normalen Datenschutzrecht.
1: Also es sollte kein Medienhaus auf die Idee kommen, dass die Daten, dass personenbezogene Daten zum Beispiel zu Werbezwecken einfach so genutzt werden können. Äh, weil ja normal Journalismus und Werbung strikt getrennt ist. Wenn wir jetzt aber an so Berichte denken, die äh, natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen, sei es Straftaten, irgendwelche Skandale, irgendetwas, wo natürlich die Medien äh, die Schlagzeilen mit äh, füllen, gibt es denn da, auch wenn es eigentlich eine Berichterstattung ist, auch Grenzen, dass man äh, sagen kann, das Bild hätte aber äh, nicht veröffentlicht werden dürfen oder ist das weniger der Datenschutz, der da aufpasst, sondern eher sowas wie die Medienanstalt?
2: Ja, ähm, das ist in der Tat sind das eher presserechtliche oder medienrechtliche Schranken, die aber, wenn man so will, so ein bisschen einen ähnlichen Kern haben, weil es ja auch da überwiegend ähm, um den Schutz von Persönlichkeitsrechten gibt, geht. Ähm, aber Sie haben völlig gesagt, die, also die, die Abwägung, ähm, zum Beispiel bei Berichterstattung über Personen, wie stark ist das öffentliche Informationsinteresse und wie stark ist das Persönlichkeitsrecht der Person, über die berichtet wird. Ähm, diese Abwägung müssen Medienhäuser immer neu treffen. Und da kann man dann eben auch presserechtlich oder medienrechtlich Grenzen überschreiten. Das ist aber im engeren Sinne keine datenschutzrechtliche Fragestellung.
1: Mhm. Und äh, wenn ich trotzdem, weil Sie ja nun diese besondere Vorgeschichte habe, trotzdem das nutze, weil äh, ich zum Beispiel selbst bin Journalist, bin ich mhm. natürlich froh, wenn ich mit Ihnen äh, hier das Gespräch führen kann. Ja. Ähm, wenn wir mal den Begriff der Verdachtsberichterstattung ja. nehmen, äh, wie ist es denn da? Also ähm, das ist auch nichts Datenschutzrechtliches, aber es äh, betrifft ja dann die persönlich äh, die sind persönliche lange die da betroffen werden, wenn vielleicht von äh, man ein Foto veröffentlicht von jemandem, der unter Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben. Oder wo würden Sie da sagen, wo muss da ein Medienhaus äh, aufpassen und ein Unternehmen sowieso, dass man nicht jetzt äh, Bilder einfach veröffentlicht, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen?
2: Ja, da gibt es ja inzwischen, glaube ich, ganz gut etablierte Regeln, an die sich die meisten Häuser ja auch halten. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass die Unschuldsvermutung zu wahren ist, das heißt, im Regelfall sollte der Tatverdächtige eben als Verdächtiger bezeichnet werden und darauf hingewiesen werden, dass er noch nicht verurteilt wurde. Das ist gerade bei Verdachtsberichterstattung von besonderer Bedeutung. Dann ist in der Regel die volle Namensnennung zu vermeiden, ebenso die fotografische Abbildung. Mhm. Es sei denn, und dann kommen wir dann die klassischen Abwägungsstellen, es gibt ähm, ein Tat von erheblicher Schwere, von besonderem öffentlichen Interesse. Menschen, die noch nie in der Öffentlichkeit waren, haben einen höheren Schutz als Leute, die schon öfter in der Öffentlichkeit waren. Also, da gibt es diese presserechtlichen Abwägungsprozesse, die wir kennen. Mhm. Wenn ich vielleicht noch sagen darf, das sind, im Grunde gibt es da auch zwei verschiedene äh, Strukturen, soweit das richtig Presse ist, äh, wenn ich diesen fast schon alten buddhistischen Begriff äh, gebrauchen darf. Ähm, ist es, sind es Fragen, die der Presserat zu beurteilen hat und bei Rundfunk und ähm, Telemedien, also vor allen Dingen Fernsehen und Radio, äh, sind es die Medienanstalten, die dann Grenzfälle
1: zu bewerten haben. Mhm. Ich denke, das ist auch für äh, all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend, das sind erfahrene Expertinnen und Experten aus dem Bereich Datenschutz, aber mit Medienrecht, Presserecht hat man nur am Rande zu tun, hat vielleicht mal vom Medienprivileg gehört, wusste aber gar nicht so genau, was es ist. Und da bin ich froh, dass Sie da Licht ins Dunkel für uns bringen. Und ich komme jetzt mit meiner nächsten Frage so ein bisschen mehr auch wieder in Richtung Datenschutz und zwar in Richtung Recht auf Vergessenwerden, also das Löschen. Wie sieht denn das bei Medienberichten aus? Weil man hat so in der Vergangenheit auch immer mal wieder gehört, dass jemand gesagt hat, das ist über mich berichtet worden, das ist aber unwahr. Ich möchte, dass das aus den Berichten nachträglich zum Beispiel im Internet rausgenommen wird.
2: Ja, das ist ein ähm, wichtiges Thema, was übrigens hier auch in der Behörde des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten eine große Rolle spielt, weil wir ja als ähm, Sitzort von Google in Deutschland die sogenannten Delisting listing fälle also das, das Umsetzen des Rechts aus Vergessenwerden bei Suchmaschinen ähm, kontrollieren und man sich sozusagen auch bei uns beschweren kann, wenn man der Meinung ist, man hätte gelöscht werden sollen und das ist nicht passiert. Um Ihre Frage einzugehen, in der Tat gibt es einen Löschanspruch aus der Datenschutzgrundverordnung, der sozusagen überprüfbar ist. Im Kern geht es natürlich um veraltete Berichterstattung, also wo ich sage, das geht so lange her, das muss nicht sein, dass es im Netz immer noch auftaucht. Da gibt es ein bisschen Parallelen auch zur äh, Löschung in, in Strafregistern, dass man sozusagen Resozialisierung nicht dadurch unmöglich macht, dass im Netz sozusagen noch lange zurückliegende Straftaten wieder auffindbar sind. Das ist eigentlich der, der klassische Fall des Rechtsausvergessen. Aber Sie haben das Beispiel genannt, es kann auch ähm, den Fall geben, dass es eine offensichtliche Falschberichterstattung ist. Und dann kommt es sozusagen nicht darauf an, wie lange das schon zurückliegt, sondern dann kann auch durchaus bei gegenwärtiger Berichterstattung dieses Löschrecht in Anspruch genommen werden. Und da müssen wir eben prüfen, wie die Gemengelage ist und sozusagen das Veröffentlichungsinteresse gegenüber dem Schutzinteresse der Persönlichkeit auch hier wieder abwägen. Und das ist, wenn ich das nur sagen darf, ganz interessant, weil sich hier diese beiden Themen vermischen. Also es ist ein datenschutzrechtlicher Anspruch, aber ich prüfe innerhalb dieses datenschutzrechtlichen Anspruchs eigentlich presserechtlichen Grenzen. Also insofern haben wir hier eine echte Überschneidung von Presserecht und
1: Datenschutzrecht in diesen Fällen. Also hochspannend. Ja, absolut. Und wir sehen noch ein anderes sehr spannendes Thema, was unsere Leserschaft immer sehr bewegt, das ist so das Thema Fotos. Also sei es, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fotos im Internet oder Intranet im Internet, da und dort veröffentlicht, das von Veranstaltungen, wo Kunden waren, dass man da Bilder veröffentlichen möchte. Wenn man jetzt vergleicht, speziell beim Thema Fotos, was müssen denn Unternehmen da beachten, jetzt auch im Vergleich zu vielleicht der Journalistin, der Journalist, der vor Ort ist und auch von der Veranstaltung ein Foto macht, das dann veröffentlicht und das Unternehmen würde das eigentlich auch ganz gerne machen. Was, was muss man da, kann, kann man dann einfach sagen, ja gut, das Unternehmen kann sich nicht auf das Medienprivileg berufen, das muss eben schauen, dass Einwilligungen vorliegen.
2: In der Tat, so ist es. Das Unternehmen braucht grundsätzlich eine die Zustimmung, zum Beispiel des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin oder auch Teilnehmer eines Kongresses, wenn es Fotos von einer Veranstaltung ähm, zum Beispiel auf der eigenen Website veröffentlichen möchte. Das ist auch unstrittig so. Ähm, deswegen kennen wir das ja auch aus unserer Praxis, dass wenn man zum Beispiel irgendwohin eingeladen ist, man schon vorher bei der Anmeldung äh, sich bereit erklärt, dass das Fotos veröffentlicht werden. Das ist sozusagen der Ausfluss dessen, eben, dass diese schriftliche Zustimmung vorher eingeholt werden muss. Da haben es die Medien wieder einfacher. Aber auch hier gilt wieder, die Zulässigkeit der Veröffentlichung von Fotos in journalistischen Beiträgen äh, ist nicht grenzenlos, sondern auch hier muss man immer abwägen zwischen dem öffentlichen Informationsadressen und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Personen. Also da hängt es von Kontexten ab, aber eben auch von Bekanntheit, von ohnehin in der Öffentlichkeit stehen der Personen. Also insofern ist auch im Medienbereich keine
1: grenzenlose Freiheit gegeben. Das ist, da äh, sind wir ja d'accord absolut, das ist auch sehr, sehr gut so, äh, dass auch da nichts ausufern darf. Ähm, ich komme vielleicht jetzt zu einem äh, anderen Bereich, wir hatten gesagt zwei Komplexe und der ufert es mhm. manchmal in den Medien auch aus, in dem äh, der Datenschutz äh, auf einmal zum Täter wird, an äh, Tausenden von Toten schuld sein soll, und was man nicht alles lesen kann. Ähm, Halten Sie denn die Berichte, die man in den Medien findet, über den Datenschutz für zu einseitig? Ärgern Sie sich da manchmal, wenn Sie das lesen? Oder was sagen Sie da so zu der Berichterstattung?
2: Also es gibt Berichte, über die man sich in der Tat ärgert, weil es ja auch oft Dinge sind, die schnell aufzuklären sind oder aufgeklärt hätten werden können. Ich sehe das aber ehrlich gesagt weniger als Medienproblem, weil Medien ja eigentlich nur die Debatten abbilden, die zum Beispiel im politischen Raum stattfinden, und dann wird doch gelegentlich von Politikern versucht, Dinge, die schiefgegangen sind, sozusagen dem Datenschutz in die Schuhe zu schieben, und dass das Medien dann berichten, ist natürlich legitim. Also insofern gibt es Einseitigkeit. Aber mir scheint es nicht nur ein Medienproblem zu sein, sondern eins einer dann manchmal auch nicht ganz ehrlichen politischen Debatte.
1: Und könnte man sagen, dass vielleicht der eine oder andere Medienbericht vielleicht auch auf Missverständnissen beruht, dass wir alle wissen ja, das Datenschutzrecht ist jetzt nicht gerade äh, wenig komplex. Also es kann schon mal, wir haben das jetzt auch gesehen am Beispiel Medienprivileg, äh, wie, was muss ich beachten, was muss ich als Unternehmen beachten, was ist jetzt bei Fotos? Also es gibt ja schon äh, viele Regelungen, die man kennen sollte. Kann es auch sein, dass der ein oder andere Bericht einfach äh, ein Missverständnis ist und sollten sich dann vielleicht die Kolleginnen und Kollegen aus der Presse äh, vielleicht auch mal hin und wieder bei den Aufsichtsbehörden melden und noch mal nachfragen?
2: Also das würde, Letzteres würde ich mir sehr wünschen. Wir geben auch sehr bereitwillig und sehr schnell Auskunft. Und ich glaube, dass auch viele äh, fehlerhafte äh, Berichterstattung in der Tat auf Missverständnissen beruht oder auf einer, sagen wir mal, nicht unvollständigen Recherche. Insofern kann man, glaube ich, könnte man viele Dinge schnell aufklären und das tun wir auch gerne. Insgesamt, wenn ich das zum Anlass nehmen darf, ist, glaube ich, ein großes Problem des Datenschutzes aber... Ähm, dass nicht nur bei Medien, sondern eben auch bei Menschen, bei Bürgerinnen und Bürgern ähm, Missverständnisse vorliegen und dass man teilweise glaubt, Dinge sind datenschutzrechtlich gar nicht möglich, äh, wo es eigentlich gar kein Problem gibt. Insofern sind wir auch noch sehr viel mehr in der Pflicht, über Datenschutz aufzuklären und sie verständlicher für die Praxis zu machen. So also würde ich uns auch ein bisschen selbst dafür geben, dass manchmal äh, Missverständnisse entstehen. Aber wie gesagt, ähm, rufen Sie uns gerne an, wir können helfen.
1: Ja, und Sie, sie sehen, genau das haben wir gemacht. Wir haben uns <lacht> bei Ihnen gemeldet, damit Sie in unserer Podcast-Folge äh, uns eben professionell Auskunft geben. Und ähm, das, was Sie sagen, dass die Medien eben äh, versuchen sollten, mehr aufzuklären, nachdem sie sich eben bei Ihnen informiert haben, genau das versuchen wir natürlich auch als äh, Datenschutzmedium. Wenn ich Sie jetzt so frage, was würden Sie sich denn von den Medien wünschen jetzt in Ihrer neuen Rolle, dass man äh, tatsächlich mehr nachfragt, äh, ausführlicher recherchiert und nicht einfach immer wieder sagt, der Datenschutz ist schuld? Oder gäbe es dann Wunsch an die Medien?
2: Ja, das wäre schon ein großer Gewinn, wenn, wenn Artikel über den Datenschutz ähm, auf der Basis einer guten Recherche und gegebenenfalls auch des Nachfragens beim Datenschutzbeauftragten basieren täten. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Insofern wäre das sicherlich ein großer Wunsch. Und zwar auch deswegen, weil ich das eigentlich ja gut finde, wenn über Datenschutzthemen geschrieben wird. Also ich habe überhaupt nichts gegen eine kritische Datenschutzberichterstattung. Und wir müssen sicherlich uns auch hinterfragen, ob die Praxis des Datenschutzes in einigen Bereichen so wahnsinnig gut funktioniert. Insofern wünsche ich mir kritische Medienberichterstattung. Aber wie gesagt, auf Grundlage einer soliden Recherche, dann würde man die Missverständnisse, über die wir eben sprachen, auch vermeiden können.
1: Ja, von meiner Seite zum Schluss noch so die Frage, wir haben ja vorhin schon gehört, Ihre frühere Tätigkeit als Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Wenn Sie das jetzt vergleichen, Sie sind ja noch nicht so lange jetzt im neuen Amt als Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, aber haben Sie schon so ein Gefühl, was jetzt bei Ihrer neuen Arbeit anders ist oder wo Sie sagen, Ah ja, das kenne ich, das ist eigentlich vergleichbar, wenn Sie das jetzt so nach den ersten Tagen und Wochen äh, sagen können.
2: Ja, also eine große Vergleichbarkeit, die mich auch in dieser Aufgabe sehr reizt, liegt ja daran, dass Hamburg der Standort von zum Beispiel Google und Facebook ist. Ähm, die Medienanstalt schüssel holstein mit der ich bis Oktober war, hat ja ein großes medienrechtliches Verfahren gegen Google ähm, angestrengt und zum Ende gebracht. Wir hatten ein Verfahren gegen Twitter ähm, im Jugendschutzbereich geführt und der hamburgische Datenschutzbeauftragte wiederum ist ja durchaus bekannt geworden durch sein Vorgehen gegen Datenschutzverknüpfung bei Facebook. Also insofern ist, glaube ich, diese Rolle, dass man eine relativ kleine Behörde in, einer, in einem Bundesland ist und gegen amerikanische äh, Plattformen vorgeht, eine Vergleichbarkeit, äh, die, die schon ein bisschen auch besonders ist. Der Unterschied scheint mir zu sein, zum einen, dass der Datenschutzbeauftragte deutlich bessere Befugnisse hat als die Medienaufsicht, also die Postgelder können höher sein, die Untersuchungsbefugnisse sind weitergehend, die Untersuchungsbefugnisse sind besser, also das Werkzeug ist schärfer und ähm, vielleicht ist es so auch ein bisschen relevanter, weil ja eigentlich Datenschutz etwas ist, was uns alle interessiert und uns alle betrifft, insofern ähm, ja, ist es eine sehr spannende Aufgabe jetzt hier.
1: Ja, und wir merken, glaube ich, alle, so wenn man Ihnen zuhört, dass Sie da auch viel Freude dran haben, hatten an Ihrer vorherigen Tätigkeit, aber jetzt auch daran, dass, da sind wir sehr, sehr gespannt, muss ich jetzt schon mal sagen. Und was dann noch alles aus Hamburg kommt, wir werden da genau ein Auge drauf haben, dass wir darüber berichten und wenn uns was unklar ist, melden wir uns natürlich sehr gerne bei Ihnen, äh, damit wir auch da gut darüber berichten. Ich würde jetzt an meinen Kollegen Severin Putz geben, der auch noch Fragen an Sie hat und danke Ihnen an dieser Stelle schon mal von meiner Seite. Sehr gerne.
0: Ja, Sie haben den, den Faden eigentlich schon äh, gelegt, den ich jetzt aufnehmen kann, nämlich ähm, die, Sie haben Bezug genommen auf Facebook, auf Google und ähm, schon gesagt, dass in der hamburgischen Datenschutzaufsicht ja traditionell Facebook unter besonderer Beobachtung steht, wenn man so sagen möchte. Ja, zuletzt hat auch durch die Aussagen der Whistleblowerin Frances Haugen da der Druck zugenommen. Es gibt äh, Neues. Ähm, sehen Sie eine Chance, dass dadurch auch für den Datenschutz jetzt Verbesserungen erreicht werden können durch diesen Druck?
2: Also dazu könnten wir fast einen eigenen Podcast Aha. machen weil diese Aussagen von Frau Haugen ja eine sehr breite Palette von, wenn man genau hinguckt, sehr unterschiedlichen Themen betreffen. Also beispielsweise die Frage, ähm, werden junge Frauen durch Instagram ähm, unter Druck gesetzt, ein falsches Schönheitsideal zu entwickeln und ist Instagram durch sein Modediktat ähm, trägt er sozusagen bei zu Magersucht und einem falschen Körpergefühl, Finde ich eine wichtige, interessante Debatte, die wir im Medienrecht zum Beispiel bei Formaten wie Germany's Next Top Model im Fernsehen kannten, hat aber, wenn man ehrlich ist, im engeren Sinne mit ähm, Plattformregulierung und Datenschutz relativ wenig zu tun. Andererseits haben Sie recht, dass insgesamt jetzt gerade im europäischen Gesetzgebungsprozess man das Gefühl hat, man guckt jetzt noch kritischer auf die großen Plattformen und das ist aus Datenschutzsicht nach wie vor sehr wichtig. Unser Hauptproblem ist jetzt zurzeit, dass Facebook nicht nur Facebook ist, sondern eben seine Daten auch verschmelzt mit anderen Diensten. WhatsApp als bekanntestes, aber auch Oculus Rifts, Facebook Glasses, ähm, also viele ähm, Unternehmungen, die jetzt unter der Marke Meta passieren, werden im Hintergrund, so befürchten wir, datenschutzrechtlich verknüpft und das ist ein großes Problem, weil das die macht von Facebook noch weiter erhöht und da müssen wir sehr aufpassen und da hoffen wir auch, dass wir Verbesserungen erreichen können. Mhm. Wenn ich noch einen Satz vielleicht ja. sagen darf, ähm, das macht aber durchaus Sinn, auch das zu versuchen. Wir haben ja das Beispiel gehabt vor zwei Wochen, dass Facebook erklärt hat, dass es die Gesichtserkennung in den USA abschafft. Und in Europa gab es die Gesichtserkennung dieser Art gar nicht. Und woran lag das? Weil der Hamburgische Datenschutzbeauftragte das Facebook vor neun Jahren untersagt hatte und sie es dann nicht mehr hier in Deutschland und Europa eingeführt hatten. Also es ist schon so, dass man, wenn man konsequent handelt, auch bei großen Unternehmen Verbesserungen erreichen kann.
0: Sehr gut. Darin zielt auch meine zweite Frage was sie jetzt für Chancen sehen, da noch ähm, weitere Verbesserungen zu einzufordern, die auch im Sinne der Gleichbehandlung europäischer und deutscher Medien und Unternehmen generell gegenüber diesen riesigen Global Playern, die einfach mit ihrer Marktmacht so viel einfach scheinen durchzusetzen.
2: Ja, also ich bin ja ein großer Anhänger, das Recht, das man hat, anzuwenden und nicht so viel darüber zu diskutieren, wie man Gesetze noch strenger machen kann. Insofern müssen wir die Verfahren, die es jetzt gegen Facebook zum Beispiel gibt, auch konsequent zu Ende führen in Zusammenarbeit mit der irischen Aufsichtsbehörde. Denn die ganz große Gefahr, die ich sehe, und die in Ihrer Frage ja auch anklingt, ist die, dass wir zum Beispiel bei Google-Bannern oder beim beim Werberecht, ähm, sehr streng gegenüber deutschen Medienunternehmen sind, äh, weil wir es da besser durchsetzen können, aber an die großen ähm, Plattformen nicht rankommen, weil die sich vielleicht durch äh, amerikanischen Rechts der Jurisdiktion entziehen oder jedenfalls schwerer zu greifen sind. Also, ähm, wir müssen immer darauf achten, dass wir nicht von deutschen Medienhäusern mehr verlangen, als wir gegenüber den großen Plattformen durchsetzen können. Und damit das Rechtsniveau nicht zu sehr sinkt, müssen wir weiterhin da am Ball bleiben und wie gesagt, insbesondere die Datenverknüpfungen der großen Unternehmen weiter, soweit es geht, unterbinden.
0: Das ist schön, dass Sie da die Linien größerweise von Ihrem Vorgänger weiterführen und weiter diese Sicht haben. Also das Stimmt zuversichtlich. <lacht> ja, von meiner Seite vielen lieben Dank, Herr Fuchs, für das Gespräch.
2: Sehr gerne, ich vielen Dank auch dass wir den, über den großen Bogen, den wir zusammen äh, ziehen konnten. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, bringt auch gerade jetzt, wo man den alten Job ja noch ein ganz bisschen ja. aus dem Herzen hat, war das für mich eine gute Gelegenheit, das zu verknüpfen. Also vielen Dank für die gute Initiative und
1: das gute Gespräch.
0: Ja. Vielen lieben Dank, Oliver, auch an dich für die Fragen, die du gestellt hast und die du ja, vorbereitet hast. Ja,
1: das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für das Interesse. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Und vielen Dank für Ihr Interesse, bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit, Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.